0: Doresc în seara aceasta să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu, de una dintre cele mai cutremurătoare istorii a Vechiului Testament, o familie care ne regăsim mult în istoria ei, o familie căutătoare. Dar nu căutătoare de Dumnezeu, ci căutătoare de trai bun. Nici nu mă așteptam să ziceți, amin, că e greu să... Să zice amin când se pe tine, așa? Vi se pare cunoscut? Cam ăștia suntem noi. Căutăm în fiecare zi traiul bun. Traiul bun. De când se naște omul până pleacă. Și când pleacă, înainte să plece, tot mai caută. Pompe funebre, notari, nepoții să semneze, căutări. În fiecare zi omul caută de când se naște, de când se trezește și până pleacă din lumea aceasta, omul caută. Cele mai multe căutări sunt fără Dumnezeu. În cele mai multe căutări ale noastre, noi căutăm în viață lucrurile fără Dumnezeu. Capitolul 1 din cartea Rut începe și spune așa, pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a început să să caute. A început să caute. O venit foamea și să știți, toți suntem mari și tari până e vorba de foame. Când e vorba de foame, te bați în hipermarket. Pe baxuri, pe saci, nu, pe benzină, pe motorină, că ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi. Începem să căutăm când se anunță la diferite canale din astea ce Emană teamă, emană frică, anunță că de mâine îi jale. Vă dau un exemplu. Când a fost uh, uh, criza asta sau nebunia asta cu benzina, când a început în prima zi, am venit spre casă, eram în oraș, n-am știut ce se întâmplă. dom'le, coloane, ce se întâmplă? Cei mai mulți ați, ați văzut lucrul acela care, care s-a întâmplat, cel puțin de, la, de unde a început. Și uh, am întrebat pe cineva, domne, ce e aici? Zice, domne, de la noapte se scumpește motorina, benzină. Zic, se scumpește? Da. Nu trebuie să vin și eu în coloană asta. Trebuie să vin, dacă toți sunt în coloană, trebuie să vin. Și am zis, mă duc repede acasă, iau canistre, iau bidoane, iau tot ce prind și vin și eu în coloană. Așa suntem, mari căutători, fără să întrebăm pe Dumnezeu. Și am mers acasă, intru în casă, zice Dana că Mne, cei, Dăm repede canistre, bidoane. Pentru ce? Zic, nu ce e inoraf. Ce Toată lumea e la peco. Pentru ce? Se scumpește de la noapte. Și am zis, mă, la câte rezervoare am utilat? te trebuie motorină, Întrebe trebuie motorină, trebuie să mă duc. Frații mei, am zeci de bidoane acasă. Numai unul a fost curat. Tătii erau murdare. Măi, n-am înțeles de un sor murdărit în interior, așa. Când le-am scurs cu nisib, cu nisip, Mă, de unde s am reușit să mai fac rost de niște bidoane de 5 litri și zice, Vin și-o cu tine, tati, vină cu mine, hai la coloană. Și m-am dus acolo. Și când m-am dus, zice, când am plecat de acasă, zice, Dan, auzi, nu te du, stai aici acasă, lasă-i cu scumpirile lor cu tot, nu te duc acolo. Și-a zis, b-a, da, mă duc, îmi trebuie, îmi trebuie. Câți n-a stat în coloană acolo cu pungile și cu saci în bagaj pregătiți să, să băgați, nu, în tomberoane. Nu? Și m-am dus și m-am așezat și eu acolo La rând În timp ce stăteam la rând Nu știu, cinci minute dacă am stat Duhul Domnului vine la inima mea Și îmi spune așa Să ajunge cât bagi Și am zis, Doamne, o canistră Și mai vreo trei bidoane de- zis, Nici o sută de litri Nici Și am zis, nu mi-ajunge Îți ajunge cât ei acum Și am zis, nu mi-ajunge și au du Domnului către mine, ce însemn eu pentru tine? Asta trebuie să faci tu. Vă spun, am pornit mașina și am mers acasă. Zice Filip, tati, dar ce faci? Merem acasă. Păi nu mai luăm, nu mai luăm. Știți de ce? Că am început căutarea fără Dumnezeu. Am ajuns a doua zi, am băgat pe cu același preț că nu s-a scumpit. Știți bine cum a fost. Nu s-a scumpit avem în instinctul nostru să căutăm fără Dumnezeu. Când se anunță ceva, uităm toate promisiunile lui Dumnezeu. De frica să nu murim de foame. De frica să nu se scumpiască. De frica să nu se scadă din buzunar și din conturi suntem terminați de frică. Știți ce nume purta bărbatul acesta, capul de familie? Știți ce nume purta? Elimelec. Știți ce înseamnă numele Elimelec? Și ce înseamnă Dumnezeul meu este rege. Auzi, să ai ca Dumnezeul tău, regele Universului, și peste tine să vină teamă. Și să începi să cauți ca unul care nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, care n-ai cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Începe omul acesta să caute. Începe să-și facă planul de plecare din betleem, din locul binecuvântării. Știți cum îl chema pe, pe copiii ai lor? Pe unul îl chema Maclon, care înseamnă bucurie, și pe la te-l chema Chilion, care înseamnă desăvârșire. Păi când Dumnezeu îl tău e rege, așa e că te poți și bucura și poți să mergi și spre desăvârșire, așa-i? Dar când ești din voia lui Dumnezeu, când numai Dumnezeu regele tău, se duce și bucuria, se duce și desăvârșirea. Spune Biblia că la un moment dat au murit toți trei. Au murit și cel ce purta nume faimos, Elimelec. O murit și bucuria și o murit și desăvârșirea și femeia aceasta spune cuvântul Domnului că au rămas cu mâinile goale cu trei morminte și cu inima sfârșiată de durere plecată din țara pâinii din țara binecuvântării din Betleem plecată cu gânduri mari cu așteptări mari cu gențile de naic în spate de pat la sim, da? plecat cu, cu gânduri mari și totul se prăbușește rapid de ce? Pentru că ori început căutarea fără, fără Dumnezeu. Ori ajuns să plece din locul binecuvântării. Știți cum erau acolo? Zice că era foamete. Dar în foamete aceea din Bethlehem, familia lui, lui Elimelec era fericită. Dar nu-și o da seama. Știți de ce? Pentru că erau toți împreună. Mă, pita era mai puțină, Era mai tare. Dar erau toți împreună. Zice că au ajuns, ori da dăpită au dat de sandwich, de kebab, nu tineri, deci la urmă și au început să, să guste viața, să guste berșugul. Știți ce spune Biblia? Că nu s-au s-o mai bucurat naomi de absolut nimic. De ce? Pentru că nu mai erau împreună. Moartea i o despărțit unul de celălalt. Frații mei, vreau să vă spun că toți avem căutările noastre. Dacă ne-ar lua Dumnezeu să ne scrie istoria pe o bucată de hârtie sau pe ecran aci sus. Oare câț despre câți n-ar scrie Dumnezeu? Că aceiași, aceiași pași care i-au făcut Elimelec, i-am făcut și noi. Am avut căutările noastre, am avut uh, uh, mersul nostru fără să-L întrebăm pe Dumnezeu. Fără. Știți când L-am întrebat pe Dumnezeu? Când n-am mai știut ce să facem. Când am intrat pe linia moartă, când am ajuns în tamponul acela, când, când n-am mai putut să înaintăm. Atunci am venit și noi ca naomi și am zis... Dar eu eram în belșug. Păi în belșug, dar n-ai văzut. N-a, n-ai văzut. Câți n-au văzut belșugul familiei după ce și-au pierdut familia? Și ce zis? Dar eu aveam familie frumoasă. Eu aveam familie binecuvântată. Câți n-au văzut belșugul de sănătate din partea lui Dumnezeu? Când au fost bolnav. Și au zis, bă, da, eu am fost sănătos, mă. Eu am fost sănătos, eu am fost binecuvântat. Am putut să vin la casa lui Dumnezeu în toate căutările noastre. În toate prăbușirile noastre, să știți Dumnezeu își rezervă dreptul să intervină în viața omului Dumnezeu își rezervă dreptul Indiferent pe unde cauți și ce faci Dumnezeu își rezervă dreptul la un moment dat Să intre în viața ta și să intre în viața mea Știți că la unii Dumnezeu le intră în viață prin boală, nu? Dacă ar fi să ridicați mâna sus, unii din dumneavoastră oare câte zeci de persoane sau poate o sută sau mai multe să recunoașteți în viața mea Dumnezeu a intrat în e, e, i-am simțit prezența și a intrat în viața mea prin boală. Câți nu s-or întors la Dumnezeu și s-or apropiat de Dumnezeu în boală, în suferință da? Sunt cred că mulți ați ridicat mâna în seara aceasta pentru, pentru lucrul acesta. În boală Dumnezeu a deschis ușa și a zis de acum intru în viața ta de acum o să vezi ce fac cu viața ta ce fac cu tine pe alții i-au găsit Dumnezeu și-au intrat în viața lor prin faliment, da? I-au adus la faliment. Acum ar fi greu să ridici mâna sus. Dacă ești falimentari, nu ești aici care au fost în faliment, și l-or căuta pe Dumnezeu, ori simți că Dumnezeu îi ridică, nu când erau plini de bani, când le mergeau degetele ca și numărătoarea de la bancomat, de la, de la bancă, nu? În faliment Dumnezeu i o căutat. Știți că Moise a fost unul din oamenii pe care i-a căutat, căutat Dumnezeu în faliment? După ce a învățat istoria și înțelepciunea Egiptului, după ce a ajuns omenește sus și era pe picior mare. Ca unii din noi aici, nu? Ești că nu te salută. De ce? E pe picior mare. Dar vine vremea falimentului. Vine vremea liniei moarte. Când Dumnezeu te va face să saluți și pe aia de 90 de ani cu pensie de 6 milioane. Că atunci când ești sus, nu prea vezi jos, Nu prea vezi. E greu să te apleci, e greu să dai bună ziua, dar vine vremea când Dumnezeu va zdrobi, te va aduce la faliment, ca să-i vezi și băia nevăzut. Și băia băgați în seamă. L-a adus Dumnezeu pe Moise și l-a lăsat după înțelepciunea lui și ajuns în faliment. 40 de ani s-o simțit falimentar. După 40 de ani, Dumnezeu intervine în viața lui și îi spune Moise de azi înainte, tu nu mai ești în faliment. Pentru că a venit vremea să te ridic. Din faliment Dumnezeu poate ridica în seara aceasta. Poate ești în boală și nu-L cunoști pe Dumnezeu. Fie boala care o ai, să fie întâlnirea cu Dumnezeu în seara aceasta. Falimentul tău, în locul tău la cota zero, să fie cota aceea din care să începi să trăiești cu Dumnezeu. Să-L cauți pe Dumnezeu și să simți că Dumnezeu te caută pe tine. Pe alții i-au căutat Dumnezeu și o au găsit în ecază. Necazul a fost ușa prin care Dumnezeu a intrat în viața lor. Tristețea, nu? Prin tristețe Dumnezeu a intrat în viața lor. Cât fost fericiți, nu au avut dreabă de Dumnezeu. dă la moab, dă la shopping, de la cumpărături, de la dintr-una în alta. Și a venit vremea tristeții. Și Dumnezeu creează ușa prin tristețe în care să îi caute pe oameni. Azi dimineața am predicat la un botez în apă și la timpul de rugăciune, la ora de rugăciune, acolo în spatele meu stătea un frate, nu am băgat de seamă cine era, nu-l cunoșteam. Dar ne rugam, dar la un moment dat nu obișnuiesc să ascult, să văd ce se roagă cineva, văd rugăciunea mea și... Dar omul ăsta, nici n-am îndrăznit să întors capul să văd cine e, dar am auzit la un moment dat că plângea în spatele meu. Și-au zis, Doamne, mă simt atâta de singur, mă simt atâta de singur. Vă spun, m-am îngrozit și am zis, Doamne, un bărbat plânge. Greu vezi bărbat plângând la rugăciuni. Mai mult, surorile plâng. Dar ăsta plângea și a zis, Doamne, vezi că mă simt atâta de singur. Când l-am auzit în urechile mele, am zis, Doamne, fără să simtă că nu-i singur, fără să simte că tu-l cauți, fără să simtă că tu-l ridici. Ar vrea în seara aceasta, și mesajul din seara aceasta l-am, l-am intitulat O intervenție divină poate ai nevoie în seara aceasta ca Dumnezeu să intervină în viața ta Dumnezeu își rezervă dreptul să intervină în orice moment al vieții tale, tu poți să zici nu Dumnezeu, azi nu am vreme Dumnezeu poate în seara aceasta și cred că ești în vizorul lui Dumnezeu Dumnezeu își rezervă dreptul să-ți deschidă ușa și să înceapă ridicarea sufletului tău măriți să fie numele Domnului primul lucru, când Dumnezeu intervine în mod miraculos în viața omului, Dumnezeu Ridică omul Dumnezeu intervine în viața omului Pentru a ridica starea în care se află Dacă întoarcem o pagină la capitolul 1 Spune cuvântul Domnului Că după tot falimentul Lui Elimelec După tot falimentul Naumei. Spune cuvântul Domnului în versetul 6 Că femeia aceasta A făcut ceva Zice apoi S-a sculat ea și în urorile ei Ca să se întoarcă O venit o vreme în care o plâns o venit o vreme când o dus flori la cimitir, o venit o vreme în viața ei când totul s-a năruit, dar în toată dezamăgirea și descurajarea ei, o venit o vreme când s-a s-o hotărât să se ridice. Și pentru Elim, pentru cineva din Elim, cred că e seara în care Dumnezeu hotărăște să-l ridice. Știți ce a făcut femeia aceasta? S-a ridicat și o zis, eu nu mai stau aici. Eu mă întorc înapoi la Casa Binecuvântării. Eu mă întorc înapoi în locul pâinii, acolo unde-i belșug de pâine. Eu mă întorc pentru că Dumnezeu, când se implică și face o intervenție divină, Dumnezeu hotărăște să ridice starea spirituală omului. Dumnezeu nu are treabă în primul rând cu facturile noastre. Dumnezeu nu intervine în viața omului să-ți plătească ratele la bancă ci Dumnezeu întotdeauna intervine ca să ridice starea omului căzut, să ridice starea omului întristat. Tu nu ești la voia întâmplării aici. Tu nu ești aici la voia întâmplării. Și îți spun cu mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu te caută. Ei, seara în care Dumnezeu vrea să-ți ridice starea. Dumnezeu îți spune ridică-te și întoarce-te. Mulți se ridică. Mulți se ridică cu mâna sus și zice și eu vreau să mă pocheiesc. Dar nu mai vine să intre în apa botezului. Numai s-a ridicat. Naomi nu n-a au făcut doar atât. Nu s-a ridicat numai. Că la poze, cum o fost foarte bine, nu-i curios Dumnezeu de poze. Nu-i curios Dumnezeu de mâinile noastre ridicate. Știți de ce e curios Dumnezeu când ne ridicăm? Și ne întoarcem să ne apropiem de Dumnezeu. În momentul acela Dumnezeu începe să intervină la starea omului. Te gândești, Doamne, dar mie de ce nu mi e rezolvat problema? Mie de ce nu mi-ai rezolvat cauza? Știi de ce? Că ești tot la Moab. Ești tot la Moab. Dumnezeu nu face minunile la Moab, ci Dumnezeu face minunile la Betlehem. Face minuni acolo, în momentul în care ne întoarcem și ne așezăm lângă El. Poate ești departe de Dumnezeu. Să te drogă mai câta pentru tine, să te cât tu pentru tine. Ai nevoie de o intervenție divină. Îți spun ceva, dacă nu te ridici, să naștep să intervină Dumnezeu. Când te ridici și te întorci în prezența lui Dumnezeu, vei vedea minunile din partea Lui Dumnezeu. Vei vedea că starea ta se va schimba. Starea ta va fi ridicată. Pentru că Dumnezeu este specialist în ridicări spirituale. Dumnezeu specialist să ia viața noastră plină de cioburi și zice face? Cu ea? O așază toată la loc. O reclădește. O reașază pe, pe traiectoria care trebuie. Tu poate zici, ce de păcat, îți de năcazur, sfârșia de tristețe și de amărăciune. Cioburile tale, în seara asta, pune în mâna lui Dumnezeu. Și cel care aduce izbăvire peste cauzele tale, cel care aduce izbăvire peste sufletul tău, îi mâna binecuvântată a lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. În momentul în care omul se întoarce și se ridică din starea în care îi Dumnezeu începe să acționeze cu plan de binecuvântare. Știți că spune Biblia că Dumnezeu nu s-a s-o mulțumit că l o ținut pe Moise 40 de ani acolo arestat, în pustie, la socru, nu? Să-l, tătă lumea îl întreba, a cui soile, Ce oi frumoase ai? Trebuia să spun adevărul de vie, nu? S-a mele, s socru, a, am înțeles, deci tu n-ai nimic, n-ai, nu, n- eu n-am nimic, eu le păzesc a socru, nu? Ce greu e să zici, a cui mașina? A lui socru, ne-a dat-o socru, dar nu au trecut-o pe noi, nu? E, parcă nu, nu-i așa ușor, nu? Și Moise au fost ținut acolo. Dar au fost o vreme și spune cuvântul Domnului în Exod, capitolul 3 cu versetul 3 și versetul 4, că Dumnezeu începe să îi se descopere și arată un rug aprins. În momentul acela spune Moise așa, am să mă întorc și să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se misuie rugul. Zice Moise așa, mă ridic de la oi și mă întorc, mă duc spre rug. Tu crezi că lucrurile mărunte sau mai mari care le faci în relația cu Dumnezeu, tu crezi că Dumnezeu nu le bagă în Da, Dar pe Dumnezeu îi vede numai pe ea la învon. Dumnezeu îi vede numai pe ea cu daruri spirituale. Îți spun ceva, Dumnezeu vede când omul are tendința și dorința să se întoarcă spre Dumnezeu. Zice versetul 4 așa, Domnul a văzut că el se întoarce. Nu au au văzut că el se ridică. O văzut că moise se interesa de Dumnezeu. Și în momentul când moise se interesa de Dumnezeu, Dumnezeu îi interesat de Moise. Și începe să-i redescoperă. Fiul risipitor ajunge că risipește tot. Exact ca și Elimelecanus. Ca și noi, ca și mulți dintre noi. Risipește tot. Știți care a fost punctul de cotitură în viața lui? Spune cuvântul Domnului Luca 15, versetul 17 și 18. Spune că la un moment dat ia o hotărâre în viața lui. Se ridică de la porci și spune așa, mă voi scula și mă voi duce. Adică mă voi întoarce de unde am plecat. Mă voi întoarce în locul de unde am plecat, de unde am fost bine. De unde am fost bine binecuvântat, mă voi scula și mă voi întoarce. Vrei să vină binecuvântarea peste tine? Ce trebuie să faci? Tânăr drag, care se roagă mai ta pentru tine să intri în apa botezului, tu ai vrea să se întâmple o minune. Minunea se întâmplă în urma ridicării tale și a întoarcerii la Dumnezeu. Sunt aici multe cazuri, mulți prați și surori, care au fost legați de diferite legături ale celui rău. Dar în momentul când au hotărât să se ridice din starea aceea, și să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu. Dumnezeu o produs, eliberarea în viața lor. Dumnezeu o rub legăturile, pentru că Dumnezeu nu-și bate joc de falimentul nostru. Dumnezeu nu-și bate joc de durerea noastră, ci în momentul când noi suntem interesați de Dumnezeu. Dumnezeu îi interesa de noi. slăvit să fie în numele Domnului. Și bisericii din, din Apocalipsa, bisericii din Efes. Știți ce îi spune Domnul? În capitolul 2 cu versetul 5 îi spune bisericii din din Efes, îi spune așa, aduți aminte de unde ai Ai căzut și zice, mai fă ceva, întoarce-te. Aduți aminte unde ai fost, unde ești și întoarce-te, adică ridică-te și întoarce-te. Dacă e nevoie de un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru noi ăștia care ne-am obișnuit cu Dumnezeu, care știm cine cântă, cine predică, că știm cum stăm la învon și tu știi cine predică în seara asta și știi la fiecare program, te-ai obișnuit cu Dumnezeu. Știi ce ai nevoie în vremea aceasta? Să ne aducă aminte Dumnezeu stările care le-am avut înainte, înainte cu Dumnezeu. Pentru că aduți aminte, tu n-ai fost în starea asta când ai intrat în apa botezului. Tu clocoteai pentru Dumnezeu, așa-i? Tu ardeai pentru Dumnezeu. Aduți aminte în vremea lui Ceaușescu, poate ai luat bătaie pentru numele lui Dumnezeu. Și astăzi stai pe, pe un scaun și nu mă vii, nu mă te ridici și te aduci acasă. Și te ridici de acasă și vine înapoi. Și tot așa, dar nicio schimbare. Și ce spune Dumnezeu prin cuvântul Lui în seara aceasta? Adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te. E o vreme în care Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem cu toată inima la El. Noi credem în seara aceasta că Dumnezeu este Cel ce poate da schimbare vieții noastre, sufletelor noastre, slăviți să fie numele Domnului. Primul lucru, când Dumnezeu face o intervenție divină, Dumnezeu face intervenția divină ca să ridice starea omului. Doamne, ridică stările noastre în seara aceasta. Măriți să fie numele Domnului. Al doilea lucru, intervenția divină aduce discernământ pentru a înțelege voia lui Dumnezeu. Intervenția divină aduce lumină, aduce discernământ să înțelegem voia lui Dumnezeu. Uitați-vă ce haotic o plecat Elimele cu Naomi. Repede, dă-i pe bagaje că am prins bilete ieftine, nu? Undează stai două zile prin aeroport acum, dar numai să pleci numai să nu se angajeze altul pe postul tău și dai rapid că e rost de bani e rost de câștig nu fără discernământ fără a te opri în loc și să vezi care e voia lui Dumnezeu dar după ce ajunge Naomi la faliment uitați-vă în toată cartea lui Ruth nu o să mai vedeți că Naomi e interesată de bani Naomi nu a mai fost interesată de valută, cât e cât să schimbă nu? și ce îi spune la noră sa? Îi spune un cuvânt extraordinar, îi spune așa, Domnul să te facă să găsești în casa unui bărbat, ce? Odihnă! Niciodată nu n-o au zis așa ceva, chiar nu au fost curioasă de odihnă, nu au fost curioasă de muncă. Nu știu ce vârstă au avut Elimelec, poate că l-a pus la lucru, poate că ia-l o mâna din spate, trebuie să plecăm, mă, femeie, stai, mă, nu mereu niciun. Dacă credeți că a răzbit, uite, frații, ce zâmbit nu? Ia. ca unii frați n-ar fi ei așa mari uh, uh, descurcate, dar e harponul în spate, îl împinge, nu mă mere mă, mă femeie, stai un pic mă, că sunt și la pensie nu știu, poate fi fost la pensie, nu? poate fi fost la bătrânețe, nu mai pot lucra nu mă mai du la moab, că nu pot lucra, poate că ea fi fost, nu? știi Dumnezeu ta acasă, mă duc eu mă la lucru că încă mai răsufli cât o răsuflată să o lucrat după aia nu mai răsuflat, nu? că acolo a murit. nu știu, lucrând cărând, ce-o fi făcut, nu știu dar știm că ăsta, în momentul acela ea nu a mai fost curioasă de mai. nu a mai fost curioasă, știi ce eu zic zis la asta, tu să nu faci ca mine, tu să cauți în viața de familie ce? o Știți știi ce arată asta? că Dumnezeu când a început planul de binecuvântare i-a dat discernământ de a înțelege voia lui Dumnezeu o, oh, câtă nevoie de discernământ avem în vremea aceasta. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul versetul 7 și 8. Ia a zis Rut, a spus slujilor lui Boaz: "Dăm voie să strâng și să culeg spice dintre snop." Și Boaz a zis versetul 8 către Rut: "Ascultă, fică, Și auziți aici călăuzirea lui Dumnezeu. "Ascultă, fică, să nu te duci să culegi spice din alt ogor." O ziți, dacă ești la pocăiț. păi rămâi în ogor la pocăți, domne. Lasă păhăreala, lasă cinstirea, lasă șampania, lasă cadourile cu cartușul. Dacă ești în ogor și ai venit în ogor la Boaz, păi rămâi aici, o ziți Boaz. Și auziți, să nu te depărtezi de aici și să rămâi cu slujnicele mele. O ziți, dacă ai intrat aici la mine, ai grijă să nu mi a rușine. Să nu mi domnule, viața mea, eu business, eu am de... alte, ușile, unele uși n-au clanță, nu? Și să deschid cu altceva. Și eu trebuie să am altceva să deschid. Știți că mult să mă iertați și ori pierdut discernământul în vremea aceasta, Au ieși din ogorul binecuvântării și au intrat în alte ogoare. Lumea asta, să știți, tineri și frații mei, oferă multe ogoare, dar toate sunt s-o otrăvite. Toate s s-o singur Singurul ogor unde găsești hrană, Apă și odihnă E ogorul lui Dumnezeu Știți că boaz îl reprezintă pe Domnul Iisus Boaz înseamnă cel tare Cel puternic Păi lași după cel puternic și te duci După o travă a lumii Nu, domne, noi știm Atâta de repede ne luăm după unii și după alții Știți că pe multe ogoare Din lumea aceasta scrie o travă Dar vă spun cu durere Și să mă iertați și pe unele clădiri pe care scrie biserică, înăuntru, știți ce îi? Tot o travă. Știți de ce? Pentru că înăuntru ne, ne lipsește, în unele locuri pe care scrie biserică, ne lipsește discernământul din partea lui Dumnezeu. Am ajuns să, să fim și noi ca pe vremea lui Elisei. Cozis o zis Elisei, Ni foame, trebuie să punem o oală, sărăcie, criză, și-o zis, "Puneți oala cea mare să fierbem o ciorbă. Și unul grozav, fără discernământ. Știi ce-o zis? Cunosc eu. Cunosc eu cum se conduce o slujbă de închinare. Că m-am multat la Hill Song și nu-l mai știu la care song. Și te tot pe YouTube și cauți modele cum ar trebui să fie la noi la biserică. Cum ar trebui să ne închinăm noi. Și-o știu eu, aduc eu. Hai să vă arăt un filmuleț. Elisei, uite aici cum ar trebui să se conducă. Și-o du-te mă, aduc să mâncăm ceva. Știi ce adus? O travă. O travă, spune că a ieșit unul din fiii prorocilor, a ieșit afară și și-a umplut, ce? Sânul. Adică ca la cireșe. Nu? Ai băgat tricou în pantalon și dăi, și dă și unde adunăm cel mai repede o travă? În inimă. În inimă adunăm cel mai repede o travă. Și otrăvitul, când ajunge la microfon, ăla dispersează o travă în jurul lui. Otrăvitul când ajunge să pună mâna pe un instrument care e otrăvit, care are inima otrăvită de pe afară, din ogoarele de afară, îl ajunge să otrăvească toată grupa. Ajunge să otrăvească toată închinarea. Ajunge să otrăvească toată biserica. De aceea când intervine Dumnezeu în viața unui om, la omul acela îi dă discernământ. Amin? Îi nevoie în vremea aceasta de discernământ. Păi dacă te-o chema Dumnezeu la mântuire... Rămâi acolo unde te-a chemat Dumnezeu. Nu te-a pus să mergi, dom'le, dar eu merg dincolo că ăștia ne, ne cinstesc dimineața cu nu știu ce. Ăștia ne dă nu știu ce. Noi nu avem nevoie nici de cafele, nici de lichior, nici de nimic. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel ce ne ridică din tristețe. Nu cafeaua care o poți bea la biserică. Nu uh, apa minerală. Și prezența lui Dumnezeu inviorează biserica, slăvit să fie numele Domnului. Într-o zi se aduce pe ofertă, pe meniu, la Daniel și spune, Daniele, tu ești înalt cu prietenii tăi, ai fost selectat. Nu știu cum ai ajuns, nu știu cât ați dat, dar ați fost selectat să veniți la Dineu. Cu cine? Cumpăratul. Extraordinar. Cumpăratul. Să veniți să, fiți programa, să vă pregătiți, că sunteți programați, să veniți la masă. Să a Daniel, păi cum să venim? Noi la masă, dar nu știe cine suntem noi. O zic, mă, nu-l interesează. Gândiți-vă că altul ar fi dat să stea la masă cu nebucadnețar, le zic ceva la tinerii din America acum, românii noștri și-ar fi vândut apartamentul în Timișoara să dea tăzi banii să primească o viză de America. Așa e și pe la nebucadnețar. Ar fi dat alții bani de pe un apartament ca să ajungă la masă cu împăratul. Și s-a uitat Daniel, pentru că avea discernământ și lumina din partea lui Dumnezeu. Și o zis, spune-i, transmite-i, că nu vin. Cum să nu vin? E să-i spui că îi mulțumesc, dar eu nu am nevoie. Nu că era problemă masă, nu că era problemă ce era pe masă. Știi ce era problemă? Nebucatnețar. El era problema. Și tu, pentru că el era otrăvit. Dădea mâncarea otrăvită. Dădea mâncarea care nu aducea cinste lui Dumnezeu. Vă spun cu toate riscurile, cu riscul să merg pe pan în seara asta. Vă spun, mulți dintre noi în vremea aceasta am fi făcut poze pe Facebook cu paharul lui Nebucadnezar cu coniacul, cu țuica lui. Am fi făcut poze cu șampania de la Nebucadneza Vă spun, asta e perioada în care trăim. Ne lipsește discernământul, ne lipsește lumina din partea lui Dumnezeu. O zis, Daniel, eu nu am nevoie de masa lui țară. Eu nu am nevoie, pentru că eu știu un ogor în care m-a așezat Dumnezeu. Și când Dumnezeu te așează într-un ogor, o zis, Boaz, rămâi cu slujnicele cu mele, rămâi aici cu slujitorii mei, nu sunt perfecți. Ai mai putea regla, ai mai putea schimba la ei. Nu-s perfect, dar rămâi cu o ea meu. Nu căuta alte ogoare. Câți nu-ori alte ogoare? și s or mâncat o travă în familie. Câți nu s or mâncat o travă în suflet? Și s a îndepărtat de Dumnezeu. Să știți, știi cum realizezi? Că biserica și locul acela, unde te-o așezat Dumnezeu, e Dumnezeu prezent, știți cum realizezi? Acolo întotdeauna vei găsi grăunțe de săturat. O zis, rămâi aici și strângi. Și au zis la slujnice, lăsați-o în pace. Lăsați-o în pace că eu îi dau protecție. Să nu o Lăsați-o să strângă spice. O zis așa, când ți sete, te duci și bei. Ca la tine acasă. Te duci și bei apă liniștită. Și au zis, nu-ți mai fă probleme că îți dau să duci acasă. O să, tot ce rămâne, îți dau să duci acasă. Știi cum realizezi că e Dumnezeu prezent într-un ogor? când găsești hrană pentru sufletul tău acolo e prezent Dumnezeu nu că te simți bine, cum e la biserică super, nu asta e Dumnezeu, Dumnezeu nu e cu super și cu ok cu like nu, Dumnezeu acolo unde e prezent, el dă hrana pentru suflet, în al doilea rând Prezența lui Dumnezeu aduce apă vie pentru sufletul nostru. Acolo, dă prezența, acolo arată prezența lui Dumnezeu. O zis femeia samarideancă în Ioan 4. O zis, eu am și eu nevoie de apă asta. O zis, dacă ai ști cine-ți cere, nu, nu, nu l-ai mai lăsat să-ți ceară el, ci tu ei cere ce? Apă vie. Prezența lui Dumnezeu îți satură sufletul, îți stâmpără sufletul înaintea, înaintea oamenilor, în casa ta. Prezența lui Dumnezeu dă pâine pentru suflet, dă apă pentru suflet. Și știți ce se mai întâmplă? Ca să știu unde-i prezența lui Dumnezeu și ogorul unde e Dumnezeu. Și știți ce se mai întâmplă? Povara ți-e ridicată. Povara ți-e ridicată. Acolo unde e Dumnezeu prezent, se ridică povara. Poate nu te vindeci, poate nu ți se datoria, dar simți că nu mai ești împovărat. Au zis, boaz, stai liniștită, nu mai te năcăje. Că-ți dau să duci acasă, o să ai și pentru mâini. Poate te îngrijorezi pentru locul tău de muncă. Poate te îngrijorezi pentru familia ta, pentru situațiile prin care treci. Vreau să-ți spun, mai tare ca boazii Domnul Iisus. Și zice, ce-ți spune? Nu te năcăji, că îți dau să duci acasă. Îți dau, vei duce grăunțe acasă, vei duce apă vie acasă. Pentru că Hristosul nostru este Cel ce are pâinea în mână, are apa vie, mărit să-i fie numele Lui. De aceea, în seara aceasta, nu te mai îngrijora ci cere de la Dumnezeu discernământ spune Doamne, ajută-mă să nu mai strâng în inimă toate gunoaiele pentru că inima omului și mintea omului, îi ca o cutie, da? Dacă pui gunoi în cutie, aia va fi, ce va fi? Coș de gunoi, tomberon, da? Dar dacă în aceeași cutie pui o bijuterie, cutia aia va fi cutie de valori așa suntem și noi așa suntem și noi, auziți ce discernământ îi arată să aibă boaz, îi, îi spune lui Rut, îi spune așa versetul nouă, uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Eu zic, du-te după ele și după aia vezi tu ce-o fi. Nu, primul lucru îi spune, oprește-te, te uiți să vezi unde se duc. Câți nu s-au dus fără să se uite. Ia-l mamă care mașină nu mai contează ce e altă, am pe dreapta dar te duci, nu mergi pe jos, tot e ok câți n-au dus durerea au deschis ochii după ce s-au dus dar au venit, venit boas și au zis nu te duci până nu te uiți te uiți, e important cu cine ne însoțim e important cei care ne însoțesc neapropie de Dumnezeu ne ajută să strângem grăunțe sau ne depărtează de Dumnezeu, ne golește și ce-am avut. de au venit Boaz și zis, nu te duci oricum, ci întâi te uiți și după aia te duci. Ăsta e omul cu discernământ. Să uită și să duce. Dacă e omul lui Dumnezeu, dacă e sluga lui Boaz, să duce după ea, să duce după el. Știți cu ce începe Psalmul 1? Cu discernământ. Psalmul 1 începe așa și spune ferice de cel cu discernământ. Ferice de cel care... Nu se duce la sfatul celor răi, cel ce știe unde să se ducă și unde să nu se ducă. Ăsta e omul lui Dumnezeu. Așa începe Psalmul 1, ferice de cel ce are discernământ. Știe unde să se ducă și unde știe să zic că eu nu mă duc aici. O veni Boaz și o zis, te duci în ogorul meu, te duci și strânge. Fratele meu, știu unde se vede că dumneatale ești omul lui Dumnezeu? și noi suntem oamenii lui Dumnezeu în 24 o să fie botez în apă aici sunt tineri, frați, oameni care vor intra în apa botezului Și unde se va vedea că noi suntem oamenii lui Dumnezeu? dacă vom respecta ce o zis Boaz Boaz o zis așa către slugi să, să nu-i faceți rău să nu înăcăjiți ai ce ne place păștea, ăștia firavi pe ăștia neputincioși să dăm pe ei să le arăți după să le arătăm noi cum trebuie să se boarte. Știți ce au zis boaz? azi? Nu vă purtați rău, lăsați-o să culeagă. Știți cum e. Domnul Iisus a lăsat lui Petru și i-a zis, vei paște oi, oițe și mielușei. sunt unii care pas numai oile. Cu băta, eu am hrană tare. Dacă ai hrană tare, stai liniștit. Dacă ai numai hrană tare, tu nu ești omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu știe să protejeze pe ăla care-i cu inima frântă, știe să o protejeze pe Naomi, știe să o protejeze pe Ruth, pentru că e omul lui Dumnezeu, are discernament. Și știți cum e mieluțul, mielușaua, știți cum e? Mintea scurtă, blana scurtă, când crește mintea, crește și blana, te uiți și zici, băi, nu știi cum să faci, lasă-mă crește. O să revine, mai vine la tineret lunia, vine marța la rugăciune, o botează Domnul cu Duhul Sfânt, îl botează, Domnul și crește, tu îi dai direct cu parunca. un cap. O ziți, boaz, nu mă lăsați-o, mai firavă, nu vă puneți mintea cu ea. lăsați-o, voi smulgeți-i, smulgeți dați-i hrană voi. Păi dacă suntem oamenii lui Dumnezeu, când vedem pe unul firav, știi ce facem cu el? Îl aducem la hrană, nu-i dăm cu băta, că-i flământ. De-aia au venit să culeagă Ăștia care vor intra în apa botezului Ăștia-s după Dumnezeu De aceea Dumnezeu ne cheamă la discernământ Să avem grijă cum ne purtăm Cu cei pe care îi aduce Dumnezeu lângă noi Să ne ajute Dumnezeu să avem discernământul Care îl vrea Dumnezeu Și Apostolul Pavel Și trec la ultimul gând Și Apostolul Pavel Arată în Corinteni discernământul care trebuie să-l avem da? Zice bisericii din Corint Zice nu mai puteți face ce vreți nu mai puteți mere și cu nebucat nețar și cu în ale să ieșiți biruitor. Nu! O zis, nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu puteți sta la două mese. Domnul Iisus o zis, nu puteți sluji la, la doi stăpâni. Da? Deci nu poți mere cu două odată. Nu poți mere cu două pahare odată. Nici cu ăla fără, nici cu ăla mai puțin. O zis, ori paharul Domnului, ori paharul dracilor. Da? O zis, nu puteți sta la două mese. La masa Domnului? Și la masa, dracilor. Dacă te-ai la Dumnezeu, rămâi în ogorul în care te-a așezat Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și ultimul lucru, al treilea lucru. Când intervine Dumnezeu în viața unui om, Hristos are dreptul de răscumpărare. Hristos are dreptul de răscumpărare. Noi suntem în locul acesta cei mai mulți dintre noi, pentru că Hristos a arătat dreptul de răscumpărare peste sufletele noastre. Omul care răscumpăra pe cineva trebuia să aibă două calități sau trei, dar două obligatorii trebuia să le aibă. Știți ce calități? Trebuia omul care avea drept, care vreau să răscumpere în primul rând trebuia să aibă dreptul de răscumpărare. Și în al doilea rând trebuia să aibă puterea de a răscumpăra. Să aibă puterea. Boaz o a avut și puterea și o a avut și dreptul, pentru că al treilea lucru era rudă de aproape. Cine-i mai aproape de noi? că Domnul Iisus cine-i mai aproape să ne răscumpere că noi n-aveam merite de răscumpărare că noi nu ne-am gândit că cineva va plăti că să ne ridice din șan să ne ridice din mizerie, din păcat am crezut că nu vom fi ridicați nimeni, niciunul dintre noi nu vom fi ridicați niciodată și-a venit cel tare cu drept de răscumpărare și-a coborât din cer o lepădat slava cerească și-o coborât și s-a s-o făcut om, o locuit printre noi. De ce? Că avea drept de răscumpărare. Și-o venit și te-o răscumpărat pe dumneatale și m-o răscumpăra pe mine. Și noi astăzi suntem răscumpărați, pentru că Hristos are dreptul de răscumpărare. Tu nu ești acelui rău, pentru că Hristos te răscumpără. Eu ar vrea în seara asta să fie o a răscumpărării. Mai sunt locuri pentru intrarea în apa botezului. Eu zis Naomi lui Rudn Norrisui, eu zic așa, te duci și te așezi la picioarele lui. Te duci și te așezi la picioarele lui. Spune, spune versetul 3 din capitolul 3: spală și ungete. Apoi îmbracă-te cu hainele tale și coboară-te în arie. Să nu te faci cunoscut-o până va isprăvi de mâncat și de băut. Când se va duce să se culce, însemnează locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă-i picioarele și culcăte te acolo. Știi cum arăți că vrei să fii răscumpărat? Te așezi la picioarele Domnului. Când te așezi la picioarele Lui, o naomi, Naomi, el va ști ce trebuie să facă. Tu nu mai trebuie să-i spui nimic. Când te va vedea la picioarele Lui, el va ști că tu vrei să fii răscumpărată, vrei, să fii, vrei să, să, să fii ridicată din starea ta. Du-te, îmbracă-te, spală-te, unge-te și așează-te la picioarele Lui. Nu mai zic, lasă pachetul de țigări, lasă sticla, lasă telefonul, lasă mizeria îmbracă-te, spală-te și așează-te la vicioarele Lui că vei vedea răscumpărarea care o are Hristos. Știți că Domnul Isus, Apocalipsa 5 arată răscumpărarea care o a avut-o Domnul Isus pentru noi. O a avut și dreptul și o a avut și puterea să ne răscumpere. Auziți, e unul dintre cele mai cutremurătoare capitole din Apocalipsa. Spune cuvântul Domnului așa, apoi am văzut în mâna dreapta celui ce șade pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetulită cu șapte peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, Se puneau întrebări: cine e vrednic? Cine poate să răscumpere? Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețele, Și auziți, și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, care să poată deschide cartea, care să aibă dreptul de a deschide cartea, să-i rupă pecețele. Și zice versetul 4, și-am plâns mult, pentru că nimeni nu fosese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din pătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și să rupă pe cețile. Își arată Hristos, în Apocalipsa 5, își arată dreptul de răscumpărare, dreptul de a ieși în față să ia cartea și să-i rupă becețile și să-ți spună vin, pentru că în sulul călții, cărții este scris despre mine că am dreptul de răscumpărare și a venit Hristos și ne-a arătat care dreptul să ne răscumpere și spune cuvântul Domnului versetul 7, versetul 6. și la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel care avea puterea de răscumpărare până aci eu avut dreptul dacă când a văzut Ioan Mielu și era jungheaz, știți ce a arătat? Că Mielu avea puterea de a răscumpăra orice om din orice seminție și din orice neam De aceea în seara aceasta îți spun că orice stare ai, oricât ești de falimentar și de căzut, Hristos are dreptul peste tine Hristos poate ridica sufletul tău, Hristos poate ierta vina păcatelor tale, indiferent cât ai făcut în Europa, cât ai făcut în România, dacă în seara asta te ridici și te aplegi la picioarele Lui, Hristos știe ce are de făcut, îți va răscumpăra sufletul. Știți că jerpa de la Golgota, a vinerea mare, a fost factura care o a arătat-o Domnului Isus și a zis, asta-i prețul. Așteptați trei zile că vin cu chitanța și învierea Domnului, știți ce Chitanța plătită Și noi suntem absolviți de vină Absolviți de păcat Pentru că Hristos O plătit vina păcatului nostru Slăvit să fie numele Domnului În seara aceasta la Elim Hristos are dreptul de răscumpărare Nu mai lăsa la nivelul minții tale Pe cel rău să spună Că tu ești pierdut Tu nu ești pierdut Hristos se poate răscumpăra Îți poate ierta vina păcatului tău Citeam zilele trecute despre Un băiețel care stătea și după aceea închei stătea la, la marginea unei ea, pe vaporul plecase o vrut să se urce pe vapor și el și vaporul, numai ce o porni din, din, de pe margine și băiatul disperat dădea din mâini să se oprească vaporul și vaporul nimic și băiețelul dădea din mâini și striga oprește-te, întoarce-te că vreau să urc la care un domn de pe margine foarte român din ăsta de-a nostru, dornic să se bage în probleme, o zi, zice băiete, nu mai fii fără minte că vaporul nu se întoarce pentru tine, ăsta s s-o a dus și nu se va întoarce și băiețelul fără să țină cont de ce o zis omul acesta din nou face cu mâinile să se oprească și strigă în gura mare, oprește-te și întoarce-te după mine, și la un moment dat vaporul așudă cu spatele și vine înapoi în port se deschide puntea și băiețelul urcă pe, pe punte. Se întoarce spre omul acela și îi spune Domnule, eu nu sunt nebun Eu am știut de ce stric și de ce fac cu mâna Pentru că cine-i pe punte, capitanul vasului îi tata meu Și știam că el dacă mă vede de pe vas Eu fac cu mâna, el va întoarce Și mă va lua pe vas Eu n-am fost nebun când am strigat Eu n-am fost nebun când am dat din mâini să se oprească Vreau să-ți spun în seara aceasta Domnule și Doamnă Tânăr drag, fratele meu și sora mea, dacă astăzi dai din mâini către Dumnezeu și strigi către Dumnezeu, tu nu ești fără minte, Hristos te va salva, Hristos te va ridica, pentru că la cârma corăbiei noastre este Domnul Iisus, Cel care are drept de răscumpărare peste viața ta, Cel ce poate ridica starea amărâtă a sufletului tău, indiferent cât ai pierdut. Indiferent cât i-ai făcut, Hristos poate da un viitor binecuvântat și aș vrea în biserica Elim Hristos să rostească binecuvântarea. Orice suflet să fie răscumpărat în sângele lui Iisus Hristos, în sângele mielului care a fost vrednic să ridice povara, să ridice păcatul tău și băgatul meu și Domnul să ne ajute să rămânem sub binecuvântarea lui până la capăt. Amin.